0: 快乐学习的家人们，大家好，我是你们的老朋友李芳。一个公司今天想自动化运转，老板必须做三件事情。第一件事情，我们叫做定战略，也就是今天你的公司的商业模式。什么是商业模式？也就是你公司今天的盈利方式。用一句话概括：你拿什么来圈人？你拿什么来变现？未来的竞争不再是产品的竞争，也不再是渠道的竞争。很多人说未来的竞争是商业模式的竞争。我认为，未来的竞争是资源整合的竞争，是终端消费者的竞争。谁能够持有资源，谁持有消费者、持有用户，不管今年他消费什么产品，消费什么服务。你都能盈利的时候，你这个时候你才能立于不败之地。所以今天一家企业或者是一个门店或者一个公司，你之所以经营困难，是因为今天你的盈利方式没有升级，时代在变，你没变。那么我在上一篇章给大家分享过微信、今日头条、百度三六零杀毒软件他们的盈利方式。也就是说，他们的主页今天他拿来是免费掉的，他的主页拿来免费圈了一波人，根据这一波人之后开始给他推送。第一个盈利叫收取商家的广告费，第二个游戏费用，那微信的王者荣耀大家是有目共睹的。那么第三个做连接，大家打开微信，打开我的，打开支付里边腾讯第三方。那都叫连接，都是收取高昂的过路费。我经常给我的会员在那儿开玩笑，我说：“假设今天你的公司 logo 出现在微信第三方，你说今天你还愁什么呢？”第四个叫金融，也就是你在支付宝上，你买任何东西，你可以透支，你可以分期，这叫金融。你消费的每一分钱都与他有关系，所以今天大家要思考，你的公司究竟靠什么来盈利？这是第一个，你的公司靠什么来盈利？我发现这么多年的生意，这么多年的商业进程，两个角色一直没变，一个叫厂商，一个叫消费者。正的整个商业进程变来变去，什么变了呢？交易结构，也就是说，中间的流通环节和交易结构和利益分配变了。传统的交易结构、连锁的交易结构、直销的交易结构、电商的交易结构、微商的交易结构，到新零售的交易结构。那什么是交易结构呢？大家仔细听哦。传统的生意，厂商生产出来东西五十，代理商省代七十，地代九十，现代一百二，门店拿走两百四。好了，到顾客手里是两百四。那你发现，流通环节是省代、地代、市代，他们在流通；交易环节是他们来。完成的，那么利益分配是这些人分走了，这是一种。接着我们再说连锁，连锁的交易环节，这个时候它就变了，直接一个店直接针对客户，所以你发现连锁的在和传统的打的话，连锁把传统打得满地找牙，因为连锁的价格相对于传统来说确实是比较便宜。那么你发现利益分配是连锁的门店和顾客之间钱分掉了。第三种叫直销，直销的结构，你发现他五十块钱的东西卖给顾客，卖给这个顾客七十，但是到最终顾客手里还是两百四。直销的它给传统的比起来的话，它的东西卖的也不便宜。但是呢，它里边的钱的分配形式是顾客之间把这个利润分掉了，而传统的话是中间的代理商赚走了差价，直销的是顾客分走了，顾客推荐顾客嘛。那么第四种叫电子商务。厂商直接电子商务搭一个平台，厂商直接把货给了顾客，钱谁分走了？平台，这叫电子商务。第五个叫微商，微商的交易结构，首先是传统的层层加价，微商的东西卖的也不便宜。它首先，它的交易结构首先是传统的层层加价，五十出来到顾客手里还是两百四。但是微商与传统比起来的话，微商不需要办公室，所以微商的交易模型它首先是传统的，然后它利用直销的顾客推荐顾客，然后他又利用互联网的，也就是电子商务的传播模型。所以你会发现，微商是这个时代新的流通渠道。大家不要对微商过度的吹捧，大家要了解它的裂变形式。它的裂变是里边植入传统的、植入直销的、植入电商的三者合为一了。它的交易模型和分配方式变了。所以大家综合来分析一下，无论是传统的、连锁的、直销的、电子商务的、微商的，还是新零售的，改变原有的交易结构，把原有的利润分配重新进行调整。所以你会发现，厂商没有变，顾客没有变，变来变去就是中间的交易环节和利润分配。如果你要让我来推荐哪一种比较合适，那我觉得未来各行各业都会微商化。我这里指的微商，指的是微小的商业个体，也就是说它的裂变形式，未来所有的都会植入这种裂变的方式，也就是它的传播速度。真正厉害的就是连锁加微商。这是未来最厉害的一种模式。那么，在迈向平台化，也就是说，未来的底层架构是什么呢？假设今天你是一个门店，这里你是一个门店，门店，门店。假设你今天是一个门店，我们讲一下底层架构。也就是说，实体门店、微商、实体门店下边是微商的裂变形式，实体门店作为入口，下边是微商，在上边是代理商转向做服务，在上边是搭一个平台，这是未来的底层架构。无论你做什么样的生意，都是这样的底层架构，把每一个环节的价值，你能把它利用起来。传统的代理商。他会转向做门店，也就是实体做服务。实体门店的话，除了主营业务之外，实体门店除了主营业务之外，他开始转向经营这一群人的生活方式。未来的每一个门店都会微商化经营，也就是说，在微商化经营的过程中间，会有一大批顾客。比如说，一百个顾客当中会有二十个会帮你推广，但是真正帮你做这件事儿，最多也就是四个。所以今天大家要思考的问题是你用什么样的交易结构，做什么样的交易模型，这是我们要考虑的。也就是市场在变，你的盈利方式要跟着变。你的交易结构，你和你的利益分配的形式要变。我举例，在一九九六年的时候，马云当时说，不做电子商务，明天就无商可务。也就是说，他的原话就是：你的公司今天在网站上如果查不到你的公司，那么你这家公司就没必要开下去了。时有一大批八零后相信了马云，然后这一批八零后把实体门店关了，在淘宝上开了自己的店，结果这帮人把六零后、七零后通通干倒。五年前，微信推出来微店。说，如果你在微信上没有自己的微信小店，你这个店就会消失。但是当时没有人相信微信，也就是那些九零后开始做了起了面膜，也就是微商的来源，最后赚的很多人赚了几千万。所以这是一个时代的改变，盈利方式大家一定要改变。就比如习大大今天上台的第一句话：你要不工业四点零，你产能升级；你要不你互联网加转型升级；你要不一带一路走出去，不然等待你们的四个字儿：死路一条。这不是在吓唬中小微企业。那我想告诉大家，如果你不改变你的盈利方式，等待你的也一样思路一条。我们过去我们的盈利方式叫做赚差价，我们过去的思维投资、收入、成本、利润，但是今天我们的思维需要升级，也就是你的公司拿什么来圈人，拿什么来变现。你的公司有没有一款圈人的产品？还是那句话，一看都是人，你干啥啥都成；一看没有人，你干啥都不成的。所以今天要大家要考虑，我的入口究竟在哪里？我要的那一群人在哪里？我做什么他愿意过来？今天无论你是搞研发的，还是做产品的，你还是开门店的，还是做公司的，你首先需要问自己一个问题，就是我需要的顾客在哪里？我做什么他愿意过来？那我如何来实现盈利？当京东问完自己这三个问题之后，卖家电赚差价只能让他成为小商小贩。这个时候卖电器，它就变成了一个入口。因为他电器今天可以完全不赚钱，透过这一群人可以锁定这一群人，可以在平台上实现卖包包、卖衣服、卖什么东西都可以。他要赚的是方方面面的钱，赚的是现金流。所以很多人今天认为创业需要有钱，大家仔细想一下。李嘉诚、马云、马化腾当年创业的时候有没有钱？包括滴滴，成为，包括美团的王兴，如果王兴当年有钱的时候，就不存在他的九败一胜。今天的创业，我不是让你去投资，而是市场上所有的资源、所有的门店都已经有了。你要思考的是如何用这些资源为我所用，就像我给大家分享的三六零杀毒软件，也就是当三六零杀毒软件推出市场的时候，瑞星、江民、卡巴斯基这些卖软件的公司全倒了，因为三六零免费。当有一天别人把你的主页免费掉了之后，你如何来生存？这是我们大家需要思考的。比如滴滴打车，滴滴在打市场的时候，他不要我们的钱，还送我们打车券。大家知道这家公司滴滴和快递刚开始打市场的时候，大家知道这家公司的老板是谁吗？一个姓马叫马云，一个姓马叫马化腾，另一个是柳传志唯一的女儿叫柳青。请问这三个巨头在一起做生意会亏吗？大家仔细回忆一下，在你没有用到滴滴和快递的时候，你是不是很少用到手机支付？我们用了滴滴打车之后，神奇的事情发生，也就是说，我们养成了一种用手机支付的习惯。那大家想一下，背后最受益的是谁？是不是微信和支付宝呀？就像马云二零一九年四月二十三号发表的演说，他在那儿讲的，他说：“腾讯不是阿里的竞争对手。”腾讯是阿里发展过程中的一个伴侣，因为他们是最好的合作伙伴，他们是互生的维次。所以今天大家要明白，市场上所有的资源已经有了，你如何能够与别人互生？才能共赢。我们很多人做生意，假设今天你需要一个专利，我们传统的老板都会这么做，都会砸钱组建团队，然后开始租写字楼，开始搞研发，结果你五个亿烧下去，你这个公司也烧没了。2019年4月16日，华为与沃尔沃尔汽车联合宣布，针对中国市场，两者达成合作。简单的说，华为一家通讯企业杀入到汽车行业，它没有自己造汽车，而是共生。沃尔沃尔负责造车，华为负责给车上装上芯片。让这家这辆车能自动化驾驶，能思考，所以这就是最高的境界。你要想办法如何与别人共生，你有什么样的资源，他有什么样资源，如何能够共生？所以大家记住一句话。全天下所有的业务员都是我的业务员，全天下所有的渠道都是我的渠道，只要今天能被我支配。所以今天一个老板要进入更高的维次，商业模式也就是你的盈利方式更大的核心内核叫做融合。也就是今天所有的店面、所有的资源、所有的资金、所有的人才、所有的渠道、所有的项目、所有的社会关系，都已经存在。你要做的是进入到更高的维次，用一套系统融合所有的资源。也就是说，所有的资源今天不为我所有，但是皆为我所用。这是做老板首先需要思考的。